0: Dit is de Coach Jan Podcast. Welkom bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven.
1: Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast, Een speciale aflevering deze keer, want ik heb gasten uitgenodigd, mensen waarvan ik denk dat ze inspirerend zijn, een een verhaal te brengen hebben, en ons dus ook iets kunnen leren. Het is een duo-interview geworden met Tanja en Ophelie. Moeder en dochter, een bijzonder interview, want Tanja en Ophelie breken momenteel potten met hun praktijk en bedrijf hoogbegaafd opvoeden. Dat doet mij eigenlijk heel veel plezier, want Tanja is zo iemand die ik al jaren ken, en zoals iedereen die een eigen zaak start, is het in het begin echt wel zoeken en vroeten in de modder. En dat ze nu succes ervaren, ja, dat kan ik alleen maar toejuichen. Tanja is oprichter van hoogbegaafdopvoeden.be en specialist in slimme onderpresteerders. Ze werkt zowel met kinderen, jongeren, als het hele gezin. En ze leidt ook professionals op in het werken met slimme onderpresteerders. En Ophelie, ja, dochter van Tanja, maar vooral aan de start van een grootse carrière. Ze is wetenschappelijk onderzoeker, onderwijskundige, coach en trainer, met een specialisatie in begaafd onderpresteren. In maart komt een nieuwe en tweede boek uit, en dat doen ze dan ook in stijl, op een congres in Wenen. En daarna komt er een boekentour in Vlaanderen en wellicht verder buiten. Uiteraard is succes altijd slechts het topje van de berg, die we te zien krijgen, en er is aan dat succes altijd een lange, moeizame tocht dan vooraf gegaan. En in dit interview gaan we dieper in op hun worstelingen, het thema slim onderpresteren en de vijf types die ze onderscheiden bij hoogbegaafde mensen. Hun plannen en dromen en ook de tools die hen helpen op hun tocht bespreken we uiteraard ook. Op de website van coachjan.be slash 3, het cijfertje 3, kun je ook alle linkjes vinden waarover we spreken in de podcast en kun je bovendien ook een cadeautje vinden die Tanja en Ophelie weggeven. Volgende keer is Analyser er terug bij, dan hebben we terug een gewone aflevering. En het gaat over hoe je meer energie krijgt in een dag. We gaan tien hele concrete tips overlopen hoe je je dag kunt boosten met extra energie. En je hoort het misschien aan mijn stem, ik ben net herstellende van een griepje, dus ik kan wellicht mijn eigen tips die ik dan ga vertellen zeer goed gebruiken. Voilà, ik uh, wens je alvast uh, heel veel luisterplezier bij dit interview. Dag Tanja, dag Ophelia. Uh, tof dat ik hier mag, uh, mag zijn in Hassel, dat ik jullie mag komen interviewen. Het is een beetje spannend, hè.
2: Ja, dat past wel.
1: Ja, uh, voilà. Maar vooral omdat, uh, of jullie, hebt eigenlijk just, ik weet niet hoe nieuws gekregen. Ja. Hey, vertel er eens iets over. Ja,
0: ik ben net aangenomen in de Purdue University School of Education om te gaan doctoreren rond de hoogbegaafdheid.
1: Dus jij vertrekt binnenkort naar Amerika.
0: Inderdaad. Hey, voor,
1: voor hoe lang is dat? Vier jaar. Vier jaar. Ja. En zie je het zitten?
0: Ik zie het zitten. Het is spannend, maar ik ga de uitdaging aan.
1: Ja, mooi. Het is verzekerst wel een droom.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Ik heb uh, over laatst teruggekeken naar mijn uh, doel in dat ik gesteld in de assertiviteitstraining. En daar stond erop, doctoraat behalen. En uh, ja, zoveel jaar later is het zo werk.
1: Wauw, dat is eigenlijk niet te geloven. He. Ja, ja. ja. <lacht> ja. mooi, mooi. En Tanja, voor u is dat waarschijnlijk ook wel spannend. Zeer, zeer. Ja. Want ondertussen zijn we
2: drie jaar nauw aan het samenwerken. En dan uh, weet je wel dat er ooit een keer een moment komt dat je ze toch wel de wijde wereld moet in laten gaan. Maar dat is toch best wel spannend. Ja. ja absoluut.
1: My. En jij gaat dus van dit jaar ook een paar keer naar Amerika. Ik
2: ga dus dit jaar nog een paar keer naar Amerika. Ja. Dat is niet te geloven. Ongelooflijk.
1: Ja. Maar knap, knap. Dat is zo'n kinderdroom. Ja. Als,
2: als kind denk je van, hé, hey, naar Amerika, dat is zo ver. En, dat zal... ja. en nu ga je dat eigenlijk wel heel regelma- regelmatig gaan doen. Ja. En voor de volgende vier jaar toch minstens één keer per jaar. <laughs> dus,
1: ja. Een droom die uitkomt. Ja, zeker. Ja, is, dat, uh, is dat voor jullie dan ook een sprankelend en betekenisvol leven? Hoe is dat? Timmeren dan die naar weg? Of?
0: Goh. Ja, dat hoort daar zeker bij. Ik denk dat dat voor jou belangrijk is om te blijven werken aan jezelf. En ja, een doctoraat is natuurlijk de ideale periode om, om mezelf verder te ontwikkelen op verschillende vlakken. En zeker dan ja, naar het buitenland gaan, al die nieuwe ervaringen opdoen. Dus dat is zeker sprankelend en betekenisvol.
2: Het kadert ook ongelooflijk goed in, in waar wij rond werken. en ja, samen slimmer groeien. Ja. De nadruk op groeien in de ja. praktijk is ook kansen nemen. Mm-hmm. Kansen creëren voor jezelf. Mm-hmm. Durven. Risico's nemen. Je inschrijven met de kans dat, dat ja. er een mening opkomt. Inderdaad. Ja. ervoor gaan. Dat ook waarmaken. Dus zeker. eigenlijk jezelf blijven overstijgen. En, en, ja. Ja. Ook die spanning erbij nemen.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: het is echt ja. wel uit je comfortzone.
0: Hè? Ja, ja, het is toch zeker spannend.
1: Ja. Mooi. Ja, ja, absoluut. Ja, die ja. Dank je. En op een ander vlak is het eigenlijk dit jaar voor jullie ook uh, ja, een serieus uh, ja, oogstjaar, hè? want uh, er ja. komt een nieuw boek.
2: Ja, ja inderdaad. Begin maart uh, lanceren we het op de Echa Conference in Wenen. We zijn daar spreker. En dan gaan we het boek daar lanceren, heel officieel. Daarna komt de de release in België. We hebben een een boek geschreven, Slim Onderpresteren Aanpakken. -hmm. Waar we dus vertrokken zijn vanuit onze specialisatie Onderpresteren. En hebben gekeken naar wat heeft een onderpresteerder nu aan tools nodig... om uit dat onderpresteren weg te geraken. -hmm. En ook, wat kan de begeleider... Als rol opnemen, wat heeft die aan tools nodig? Een begeleider kan een leerkracht zijn, kan een coach zijn, maar kan ook de ouder zijn. We merken in de praktijk dat heel veel ouders de dubbele pet opnemen. Ze zijn ouder, maar ze begeleiden ook hun kind zelf.
1: Ja, ja. En dat maakt het wel niet makkelijk waarschijnlijk. Dat maakt het niet
2: gemakkelijk. We horen ook heel vaak dat onderpresteren zo hardnekkig is. Dat het niet in beweging te komen is. We horen heel vaak van, ja, het gaat over ongemotiveerd zijn, niet doorzetten... Terwijl dat we daar nu met dit boek net de tools proberen aan te rekenen, proberen duidelijk te maken van, kijk, mm-hmm. dit type onderpresteerder heeft die tools nodig. Ja. We hebben voor het boek ook vijf types ja. ontwikkeld. De perfectionist...
0: De uitsteller... De de oogappel.
2: De angstige en de broekvaar. Ja. Ah, ja. We zijn ja. van West-Vlaanderen en we vonden dat ja. nou wel een, allee, een ja. fijne term om te gebruiken. Ja,
0: inderdaad. Dus,
2: En vanuit die types wordt er dan gekeken naar... Oké, okay, hoe manifesteert het onderpresteren zich binnen dit type? Wat heeft deze onderpresteren dan ook nodig ja. om geholpen te worden? Want ze willen allemaal ja.
0: overuit. Ja. En ook om zichzelf ja. te helpen. En ja. ook om
2: zichzelf te helpen. Want ja, ja. De, het, het werkboek is niet alleen voor jongeren... Jongere kinderen, 14, 15 jaar, die kunnen daar uiteraard wel hulp bij gebruiken. De bedoeling is dat ze vanaf 17 daar zelfstandig mee aan de ja. slag kunnen. En ondertussen hebben we ook een aantal volwassenen in begeleiding. Die kunnen het dus eigenlijk ook zelf gaan ja. gebruiken bij zichzelf.
1: Ja. ja, zeg maar, wat is dan weer een slimme onderpresteerder? Want ai, ik kan mij daar wel iets bij voorstellen, maar wat is dat?
2: Een slimme onderpresteerder is iemand waarvan je voelt en merkt in de omgang. Um, vanuit de, 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 de biografie, dat je merkt van, eigenlijk zijn dat knappe mensen. Die kunnen veel, die weten veel, die zijn gebeten, die, ja. die, hebben, ins- die, die hebben inspiratie. En toch zien we dat zij niet vertalen in prestaties. Oh, ja. Ja. We zien dat ze niet, niet goed genoeg presteren op school. Je hoort, daar zit, be- daar zit meer in. Ja,
1: gelijk op mijn rapport stond er vroeger altijd, Jan kan beter. Ja. Voilà. Voilà. <lacht> ja, dat is
2: een dooddoener. Want dat kind weet dat zelf ook wel. En dat is ook het het, het grote drama van slim zijn. Dat ze echt wel weten waar ze de kansen laten liggen. Alleen ontbreekt het hen aan... Hoe pak ik dat nu aan? Zeg mij een keer wat ik kan doen om dit dan beter te doen. Mm-hmm. Om er dan wel uit te halen wat ja, erin ja. zit. Ja. mooi,
1: ik denk dat dat eigenlijk wel een, een gat in de markt is. <laughs> <Nee? Ja. laughs> in onze ja.
0: praktijk is er toch zeker een grote vraag ja. naar. He? Ja, absoluut.
1: Amai, amai.
2: Ja, we zien ook wel heel snel resultaat.
0: He? Dat moet ook wel zeker, zeggen. Zeker, zeker. Mensen denken altijd, ja, iemand die aan het onderpresteren is, die is niet meer gemotiveerd. Maar dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een heel grof woord, hé. ongemotiveerd zijn, want die jongeren willen, of die mensen in het algemeen willen vaak wel verder, hé, maar het is ook hoe. En dit boek helpt je dan ook met een aantal tools van, kijk, hoe kun je dat nu eigenlijk aanpakken, wat kun je nu doen, om daar toch aan te werken. En, en allee, dus als je eigenlijk bereid zit voor er iets aan te doen, denk ik dat dat boek wel zeer welkom is, als ondersteuning.
1: Ja. ja. Is dat vernieuwend, die vijf types? Want dat is eigenlijk echt wel de eerste keer dat ik je dat hoor, dat, allee, voor mij was er echt zomaar... Ik had daar al van gehoord: van, hey, slimme onderpresteerders, Allee, mensen die eigenlijk wel slim zijn en die eigenlijk niet presteren zoals dat ze zouden kunnen. Hey. Maar nee. ik wist niet dat er, dat er verschillende types was. Is dat iets niet?
0: Ja, dus het is niet uh, onmiddellijk nieuw in die zin dat er al onderzoek geweest is naar verschillende types onderpresteren. Bets en ook Witmore en zo, zijn daarmee bezig geweest. Maar wat wij nu gedaan hebben, is eigenlijk op basis van de types dat wij tegenkomen in onze praktijk, heel concreet mensen voor ongehaald, casussen voor ongehaald. Dat type, dat is eigenlijk echt een uitsteller. Dat is iemand die onderpresteert, niet omdat hij het niet kan, maar eigenlijk omwille van het uitstellen. En dat is wel nieuw. De andere types zijn veel algemenere profielen van intelligente jongeren die om verschillende redenen onderpresteren. Maar wij hebben het eigenlijk heel praktijkgericht gemaakt en ervoor gezorgd dat je weet van, oké, okay, die, die leerling in mijn klas... of die persoon, kijk, dat ben ik. ik zelf ben bijvoorbeeld heel lang de oogappel geweest. Hè. Ik was altijd graag gezien en leerkracht... en snap ze niet waarom dat ik niet content was met de zeven. Allee, je hebt toch hard gewerkt? Je hebt toch een mooi punt? Maar eigenlijk had ik er niks voor gedaan. En dan zei je bijvoorbeeld de oogappel. Dus we hebben eigenlijk echt heel concreet in onze praktijk en op basis van dat onderzoek gaan kijken van welke types herkennen wij nu en gemerkt dat is eigenlijk een heel andere aanpak. En vooral die aanpak is eigenlijk het, het innoverende dan want dat is nog niet onderzocht geweest naar specifieke types. Dus er is al heel veel gedaan geweest van ja, pak je dat dan aan. En er kan nog heel veel gedaan worden, maar wij hebben nu eigenlijk echt vanuit onze praktijkervaring vertrokken en onze kennis eigenlijk willen delen met de wereld in de boekje.
1: Mooi. En ik hoor hier ook direct een uh, toekomstig PhD. Ik hoor uh, hoor al direct waarom je naar Amerika mag. Ja, inderdaad. Het is toch om te zien en te horen. Um, Oké, okay, dus uh, en wanneer komt het boek uit? Het boek komt 5 maart
2: officieel in België uit. Ah, ja. 3 maart lanceren we in Viena. Vienna. In Vienna.
1: En uh, op het einde van deze podcast uh, hebben we ook nog een verrassing voor, uh, voor de luisteraars. Hè? Ja, we ja. hebben
2: een uh, verrassing. Wij hebben, uh, wat we ook in Wenen op de conferentie zullen brengen, maken we een bundel van de uitsteller. Dus één type die we eruit lichten. Ja. En die ganze bundel, die hele toolkit, ja. gaan we gratis weggeven.
1: Ja, wadden. Dus uh, op het einde van deze podcast vertel ik er alles over hoe dat je het kunt krijgen. Uh, ja. Maar dat is voor straks. He. We gaan eerst nog een paar andere dingen bekijken, want wat dat mij eigenlijk echt wel ja, interesseert ook, is zo van Tanja, ik ken, ken jullie nu eigenlijk allee, toch al een paar jaar. Ik denk zelfs al... Uh, ik denk dat dat al richting 10 jaar gaat, of zoiets. Ja, ja, dus dat zal al lopen, even zijn. Ja, he. ja. uh, ik heb u ook zien um, zoeken eigenlijk. En u. Sinds de tijd zit je echt wel in die business van de slim onderpresteerde. Ik zie ook hoe hoe vlot dat het allemaal loopt voor jullie nu.
2: Ja, zeker.
1: Ja, wat is er voor jullie veranderd? Wat wat is er gebeurd? Hoe heb jij dat aangepakt? Ik ben
2: oorspronkelijk tien jaar geleden zeer voorzichtig begonnen. Zeer onzeker ook. Zo van, kan dat wel? Mag dat? Gaat dat lukken? Uh, Ja, als, als ondernemer de stap zetten, zeer spannend... Ik ik heb dat heel klein gehouden, zonder veel bekendmaking, maar ik heb dat laten groeien. En na een vijftal jaar werd het tijd om daar toch wel wat meer rugbaarheid aan te geven. Dan dan laat je een, een, een website ontwikkelen en dan merk je dat er inderdaad veel meer mensen binnenkomen. Ik kreeg ook heel vaak terug van mensen van, ja, het werkt goed. Mensen kwamen bij mij binnen, spontaan, ik heb nooit... Moeten actief op zoek gaan naar klanten. Mensen belden mij en, en, ze, en vertelden. Ja, de dienst is bij jou geweest en die is tevreden. Maak een afspraak. En dat werkte. Maar op een bepaald moment had ik zoiets van. Ja, ook de jongeren in de begeleiding zeiden van. Ja, het werkt zo goed en het werkt snel. Je moet daar iets mee doen. Je moet, moet het meer, weer, ja, meer de wereld insturen. Je moet daar wat proactiever in zijn. Um, en dan heb ik het eerste boek geschreven. De slimme onderpresteerde. Op basis van de verhalen en hoe ik werk. We hebben dan ook samen een keer bekeken van wetenschappelijk, hoe hoe pakken wij dat eigenlijk anders aan dan anderen en we hebben dat beschreven. En op dat moment, ja, dan dan moet je het een keuze maken. Dan denk je van oké, ja goed, ik ben eigenlijk wel heel goed in mijn vak, ik krijg hier zeer mooie positieve feedback... Maar dan bleek dat je niet goed bent in marketing. Of dat je niet zo goed bent, toch wel in je agenda beheren. Uh, dat dat allemaal toch wel wat hulp kan gebruiken. Mm-hmm. En dan ben ik op zoek gegaan naar mensen die mij daar konden insturen ja. heb ik een coach gezocht. Die mij daar nog een keer goed kon uh, ja, helpen en de juiste tools aanreiken. Mm-hmm. En dat heeft een, ja, een wereld van verschillen. Ja. Ja, en wat is dan toek.
1: bijvoorbeeld zo'n een tool dat voor u echt wel... Uh, Helpend was.
2: Het, het allerbelangrijkste in de voorbije twee jaar was durven
1: focussen. Ah, ja. Durven en focussen. Mooi. De twee. twee woorden, eigenlijk. De durven twee. en focussen. Ja. Wauw, ja. eigenlijk herkenbaar ook wel. Ja. 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 Mooi. Ja. Ja. Als je zo terugkijkt op die verschillende jaren, wat was dan voor u een tegenslag? Uh, ik vraag het aan jullie alle twee eigenlijk mm-hmm. van uh, zo'n tegenslag waarvan je denkt van ja, wat dan? En hoe zij daar dan uitgekomen?
2: Ja, dat is eigenlijk echt wel een moeilijke of vraag. Of zijn jullie
1: geluksvogels en hebben jullie nog nooit tegenslag gekend in het leven?
2: Ja, ik denk dat ik eigenlijk altijd door zo voorzichtig te starten zeer berekende risico's heb genomen. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, wat is ga, een tegenslag? Eerder het, het gevoel hebben van, van te lang ter plaatse te trappen. Ja. Ah, ja. Dat, geïntimideerd hey, zijn door anderen... Ja. Die, die dan gepubliceerd hadden, die mm-hmm. ja, een, ja. Een, een grote naam zijn. Ik heb het ook lang vooruitgeschoven om dan het boek effectief te schrijven. Eén keer dat ik de klik gemaakt had in mijn hoofd van, en nu moet ik het schrijven, was het ook ongelooflijk vlot. Dus het zat echt al jaren klaar. Ja. Dus Qua tegenslag ken ik ja. mezelf te lang dat,
0: achteruit is niet,
2: gehouden, denk niet ik.
0: precies tegenslag, daarnaast mm. dat bij mij ook zo is. Mm. Ja, uit onzekerheid jezelf eigenlijk remmen. Hé. Ik heb maar dat in mijn eigen verhaal ook altijd heel voorzichtig mm. geweest en, en niet durven dromen. En dan op een dag beslis je gewoon om mm. dat toch uit te spreken wat dat je doel is. En begin je ja. eraan te werken en, en ja, ja. dan komt het. Ja. Ja.
1: Dus Ik eigenlijk dat jullie nog niet echt, echt tegenslag hebben gekend. Wat ik mij wel afvraag, hoe dat jullie dan op dat thema komen, van slimme onderpresteerders. Hoe is dat gekomen? Is dat, is dat gewoon omdat er mensen waren in jullie praktijk? Die... Oorspronkelijk vanuit
2: mijn ervaring als moeder. Ah, ja. um, ook vanuit mijn eigen ervaring als, als student. Je hoort dat je eigenlijk alles aan kan en dat dat allemaal gaat lukken. En je gaat studeren en dat mislukt. Uh-huh. Uh, je weet niet hoe je eraan moet beginnen, je gaat werken. Um, de frustratie bouwt op, omdat je merkt van, Goh, ik, ik heb toch wel meer in mij dan dit. Misschien wil je daar iets mee gaan doen. Um, ook met de kinderen, vaak rond de tafel gaan zitten met, on- met, met onderwijsmensen en daar horen van, ja mevrouw, niet overschatten. Maar ...met de voeten op de grond... ...het is al goed genoeg... Oei, oei. ...dit kind presteert al 110 ah. ...niet te veel verwachten... Het wordt en, ...en dan voel je als ouder van... ...dat kind is niet gelukkig... ...dat kind weet dat het meer kan... ...waarom houden jullie dit tegen... ...wat kunnen we hiermee doen... ...ook op een bepaald moment met een van mijn kinderen... ...op een overleg... Uh, ...een leerkracht die zegt van... ...ja maar dit kind heeft, heeft een probleem op wiskunde... ...dit kind zal nooit...
0: ...hoge toppen scheren... U uh-huh. zou zich daarbij moeten neerleggen. Het goede nieuws is dat dat kind nu net is aangenomen voor een doctoraat in oh, Purdue. <laughs> ja, dat is
1: niet normaal eigenlijk. He. Dus op
2: dat ja. moment kwam, kwam zo het oerinstinct van de moeder bij mij boven. En dacht ik van, ik leg me hier niet bij neer.
1: Ja. Dit
0: is de Coach Jan Podcast.
2: Dit kan niet. Je gaat mijn kind op, op haar achtste
0: mm-hmm.
2: niet afschrijven, dit kind heeft nog zoveel groeikansen in zich, we weten wat het probleem is, we gaan daar aan werken, en we geven het kind groeikansen. Ja. En dan bleek dat inderdaad ja, te groeien, en, en ja, af en toe was dat wel een keer lastig.
0: Ja. <lacht> en
2: was dat wat doorzetten en doorduwen. Maar vooral, dat heeft mij gesterkt in slimme onderpresteerders, je kan daar geen datum op plakken, je kan niet op een, op een jonge leeftijd zeggen van dit kind, dit is het dat kind heeft nog een handelsleven leven voor zich... en door kansen te bieden... en er te blijven in geloven... en de juiste tools aan te reiken... kan er heel veel op een zeer snelle manier zelfs veranderen. Ja. En ja. dat is mijn missie geworden.
1: Amai. Om maar voor zoveel
2: echt. mogelijk mensen... dit te kunnen betekenen... en te ja. zeggen van... geef niet te snel op.
0: Inderdaad. Ja, ja bij mij ook. Enerzijds uit mijn eigen <coughs> verhaal... ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad... dat ik mezelf aan het remmen was... uit onzekerheid... maar ook omdat mensen niet meer verwachten van mij... En als je dan ja, op school aangeeft van, eigenlijk is dit niet, allee, die cijfers zijn niet wat ik kan. En dan zeggen ze altijd, maar Lee, dat is toch niet slecht, je moet niet te veel verwachten van jezelf. En dan zie je, ja, eigenlijk in mijn laatste jaar aan de universiteit heb ik dan eigenlijk een klik omgedraaid. En gewoon gezegd, all or nothing, ik ga ervoor. Beste punten van mijn leven, het hardst dat ik ooit gewerkt heb. En zelfs die punten deden er dan ook niet meer toe. Hè. Dat was gewoon het feit dat ik wist, ik heb nu eindelijk een keer gewerkt ervoor. En dan zie je dat. He. Dat was echt een omslag voor mezelf. En sindsdien ik heel anders andere kijk op de wereld. En, en dat gevoel en die ervaring wil ik dan ook overbrengen. Ook in de begeleiding van de studenten die me meekomen, Dat ik echt zie van zoveel talent die niet herkend wordt. Die moet gesteund worden en gevoed worden. Want dat is echt weggesmeten. nee talent die niet gevoed wordt. En die, niet, niet, die uitdaging dat zij niet krijgen. Omdat mensen denken van... Goh, een zevende is zoet genoeg. Of die jongeren ik kan misschien niet meer dan die, die helft halen En dan denk ik van, maar eigenlijk moet iedereen kansen krijgen om uitgedaagd te worden en zichzelf te ontwikkelen. En dat vandaar dat we er mee begonnen zijn. En eigenlijk blijven mm-hmm. bezig zijn. We zijn ook echt aan het zoeken naar grotere platformen om, om dat meer en meer te delen. Ja. En mensen daarop te wijzen hoe belangrijk dat dat is.
1: Ja. Nu, als ik jullie zo hoor, en ik ken jullie ook, hè, dan uh, weet ik dat jullie de lat eigenlijk wel vrij hoog leggen. Ik weet dat jullie... Uh, gigantisch gedreven zijn en super ambitieus, hey, want uh, het vertaalt zich ook echt in hey, resultaat. Dat is heel mooi. Maar ik kan mij ook wel voorstellen, en hey, verbetert mij als ik verkeerd ben, dat dat ook wel heel wat stress en, en, en druk uh, m- met zich meebrengt.
0: Zeker. Yeah?
1: <laughs> Hoe gaan jullie daarmee om, zo in de dagelijkse realiteit?
2: Ik probeer regelmatig poses in te lassen. En dat kan gaan van uh, een koffie gaan drinken tussen ja. mijn uren... tot een keer lunchen... tot toch wel een keer een dag... op de bureau... in alle rust, met de kat... op de gespreksstoel... werken... en mijn telefoon afleggen en dan doordoen. Met de kat op de gespreksstoel. De kat vindt dat super. Dat kat vindt heerlijk. <lacht> Gisteren was ik thuis op de bureau... tot in de namiddag... En dan zeg ik tegen de kat van... Kom, Louis, we gaan naar boven. En dan volgt hij mee. En dat vindt hij super. Is dat ook een slimme ja, Bleekbaar. Blijkbaar. ik begrijp het ook wel veel. En dat werkt. Zo af en toe een keer ja, een oase van rust. Om, om, om te herbronnen. Om te reflecteren. Om een keer iets af te werken. En ik vind daar... Ja, mijn koffietje. Nee, uh, een keer gaan lunchen. Uh, vind ik ook met inspirerende mensen. Blijven uh, omgaan luisteren naar boeken in de auto. Mm-hmm. De combinatie het multitasken tot de next level brengen.
1: En wat gebruik je daarvoor, om te luisteren naar boeken in de auto? Uh, ik gebruik Audible. Audible, ja. ja. Dat is een super goede app. Schitterend, ja. Alright. En jij of iets?
0: Uh, oh ja, ik zoek eigenlijk vooral momenten van rust, door om de zoveel weken een keer weekend te slapen. <laughs> en een beetje te bekomen, En ik heb zowel de neiging om door te gaan, tot dat ik er ben wel... Um, en ook eigenlijk door grenzen te verleggen. Dat is wel iets dat ik ontdekt heb zo, de laatste jaren, voor ontlading, is om een keer zat te doen. Ik was vroeger altijd heel angstig en nu, om de een of andere reden, heb ik like, allemaal zin om van die zotte dingen te doen. Wat is het um,
1: geweest dat je voor uh, het laatst hebt gedaan voor de eerste keer?
0: Uh, ik heb meegedaan aan de warmathon en dat was wel... Voor mij een hele uitdaging en dan had ik mezelf voorgenomen, op, ik had een maand tijd op de trein en ik zei ik ga vijf kilometer lopen, ik heb er al uiteindelijk zeven gedaan. Uh, en nu het volgende dat ik ga doen is zo'n mudrun, kijk je dat? Ja. Dus dat we ik nu ook een keer doen. Ja, dus uh, de radiatorrun heet dat en dat is zo uh, een, een loopwedstrijd eigenlijk, ja. waarbij dat je ten, nu denk ik dat er 30 obstakels zijn. Mm. En dan moet bijvoorbeeld door de modder klimmen, ja. over bepaalde dingen springen en zo. Ja. En dat is voor mij eigenlijk heel uitdagend. En dat is wel een goede manier van, van stress release ja, voor mij. Ja. Uh, ook een leuke dr- manier. Het
1: is trouwens super. Ik heb er zelf ook al aan meegedaan yeah. ah, ja. Ja. In Antwerpen was dat. Het is echt zot. Het is uh, yeah. lopen tussen echte rub- rugby spelers die het ja. weer met ja, deze gaan Door uh, water, ijskoud water. Door, uh, mm. Ja, het is echt zot. Het is, uh, ja, ja. het tofste dat ik wel ooit vond in zo'n uh, parcours was ik moest door een doolhof ja. en um, er waren dus vrouwen die schaars gekleed waren en met verfpistool uh, aan het schieten waren ja. op alle lopers oké okay. <lacht> dus, <Super. lacht> dat is mijn ja. ja. ontspanning
2: ja. <lacht> leuk nu, uh, dit, dit doet ook wat, wat, wel wat met mij want ze hebben mij ook zo zot gekregen om mee te doen aan de warmaton ah, ja. mm. ik ben helemaal geen loper uh, ik heb nog gewandeld ja. Ah, ja. en ik vond dat zeer fijn om te doen. Ja. Ik vond het een heel fijne sfeer om daar rond te, te wandelen. En ja. Ja, ja, ik vond dat uh, zeker mm. voor herhaling vatbaar. Ja. Nu,
0: als je wel deze zomer staat de skydiving op het menu, dus je ben ook welkom. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Toch kreeg ik stress van.
1: Ja, en die lat wordt hier weer. Uh, <lacht> <lacht> ja, het is mooi. <lacht> zeg, zijn er zo dingen dat jullie dag en dagelijks doen? Een, een bepaalde routine, iets wat dat je u aanhoudt omdat je weet. Als ik dat doe, is mijn een dag geslaagd of uh, ja, ik kan het beter presteren of, of wat dan ook.
0: Voor mij is dat eigenlijk op het gemak wakker worden en een theetje drinken. Ik merk als ik zo te snel ga s'morgens, dan is heel mijn dag om omzeep. Dus ik kan beter een half uur langer blijven liggen, op het gemak opstaan en dan pas naar mijn werk vertrekken dan uh, s'morgens vroeg. Uit mijn bed springen en d- 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 ja, aan de dag beginnen, want dan is heel mijn dag niet zo productief.
1: Nou, dus eigenlijk slaap. Slaap en, en zo een
0: ochtendritueel. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Dat is voor mij wel uh, belangrijk, want als ik smorgens wakker word slaapt mijn hartje nog. En ik woon samen met mijn broer en, en hij slaat er elke ochtend in aan mij. <laughs> en het te doen dus uh, <laughs> ik heb echt altijd nodig om wakker te worden smorgens. Ja. Ja,
2: Bewijs het eerder de avond daarvoor dat het begint. Ik kom heel vaak laat thuisavonds. Gelijk welke uur ik thuis kom, ik moet mijn kamilletheetje hebben... ...en ik ga dan nog wat zappen. En dan ja, stoot ik soms al op zeer interessante talkshows... ...of, of, of hier en daar nog een flart van een film. En dat is voldoende. Ik duffel me helemaal in, mijn teetje bij me, mij, ...mijn programma's zappen... ...en dat is alles tussen 20 minuten en 45 minuten... En dan ga ik rustig slapen en dan kan ik er ochtends weer tegen.
1: Mooi. Ja. Nou. klinkt goed, hè. Ja ja, ja, ja. Echt, is belangrijk. Ja, absoluut. Ik vind
2: slaap is echt wel ja,
1: onontbeerlijk.
2: Ja, ja, absoluut.
1: Ja. Hey, we gaan er trouwens in deze podcast ook een echte aflevering over maken, over alleen maar slaap. Uh, in de aflevering rond uh, piekeren, die binnenkort verschijnt, uh, ga je er zeker en vast ook nog over horen. Op het einde van die podcast heb ik het ook even over uh, slaap. En waarom dat zo belangrijk is, hey. het is gewoon... Hoe minder dat je slaapt, hoe minder productief dat je bent in de ja. dag. Zo, zo simpel is het. Zeker. Ja, en het eerste ja. wat er dikwijls in, in, uh, in wordt afgeknabbeld als we, we stressvol hebben en, en als we druk hebben, dan is die slaap. Dus eigenlijk is dat echt ja. wel paradoxaal. Hè? Ja. ja, dat klopt. Zij moesten jullie zo een keer terugkijken naar het begin van jullie carrière. En je weet wat dat je nu weet. Wat zou er dan nou veranderen? Is er dan iets dat je anders zou doen? of?
0: Ja, voor mij is dat gewoon geloven in jezelf. Ik heb heel lang mezelf onbewust tegengewerkt. En op een gegeven moment zit je zo in die die bewuste fase, maar ben je nog onbekwaam. Weet je nog niet hoe je dat moet omzetten. -hmm. En dat is eigenlijk, ja, in mijn laatste jaar dan aan de universiteit is dat omgedraaid. En eigenlijk achteraf bekeken, had ik dat moeten doen met de start van de -hmm. de universiteit, Had ik dat eigenlijk toen al moeten doen, dan denk ik wel dat ik... uh, Ik weet niet wat de dingen anders verlopen zouden zijn. Maar ik denk wel dat dat voor mezelf persoonlijk wel heel wat gedaan ging hebben. Om gewoon er toen al in te geloven. -hmm. En en, ja. Ja. Te durven eigenlijk ervoor gaan. echt alles geven. En ja, of ga je dan -hmm. onderuit. Dan ga je onderuit. Maar dan heb je wel alles gegeven. En dat zou ik wel tegen tegen mezelf zeggen. Als ik terug in de tijd kan.
2: -hmm. Ik zou veel eerder mensen aantrekken die... ...bepaalde specialismen in huis hebben... ...die ik niet bezat op dat moment. -hmm. Ik heb heel lang gedacht van... ...ik moet dit alleen uitzoeken... ...ik moet moet dit kunnen. Terwijl er heel veel kracht zit in... ...je zoekt iemand... Die goed is in marketing en die jou daar een aantal goede tools kan aanbreken. Ja,
1: Eigenlijk een team rond u bouwen, ja, die dingen best doet je wel. Ja. Ja, ja, absoluut. Ik herken ja. dat ook. He. Met, ja. met deze podcast bijvoorbeeld, ik heb daar echt een team voor. Ik moet hier ja. niks anders doen dan alleen maar dit uh, opnemen ja. en zo meteen gaan mijn mp3 van het geluid naar dat team. Hey, die doen al de rest he. Die ja. die die editen dat, die die schrijven de tekst ervan uit... die zetten dat op de website, die publiceren dat. Dus uh, het maakt ook dat je tijd wint om de dingen te doen... dat je dan ook wel belangrijk vindt. Absoluut. En waar je dan ook goed in bent. Ja,
2: Ja. want voortdurend jezelf uitdagen op dingen... waar je nog niet goed genoeg in bent... -hmm. dat geeft heel veel stress. Dat geeft je ook het gevoel dat je heel veel tijd verliest... terwijl je bent al aan het groeien en aan het leren. Absoluut. Maar toch... Is het, ja, het gaat veel sneller als je je daarin een stuk laat ja. begeleiden. En, als je kan en durft te liggen. Ja, ja, absoluut. Dat is ook anders doen. Ja, ja. ja wel. Oh, nee.
1: <laughs> een wijze raad. Ja. Ja, <laughs> ja, zeker. En geloven in jezelf. Ja. Ja. ja, mooi. Ja, ik moet dat meer doen, zo'n dochter-moeder uh, uh, interviews, <laughs> want dat is echt wel inspirerend. <laughs> ja. Zij, uh, is er ook een boek dat je ja, zou aanraden aan de luisteraar? Voor ja. mij
0: zou ik The One Thing ja, je, aanraden, ja, echt wel. Uh, want ja, Jan heeft dat ook aan mij aangeraden. En dat is eigenlijk echt door dat boek te lezen en helemaal geïndoctrineerd te raken door die One Thing, ja. dat ik ook durf voor mij dan mijn doctoraat als One Thing uh, op te stellen en daar naartoe ja. te werken, want dat heb ik eigenlijk heel lang niet durven benoemen. En, en nu ben ja. ik daar veel meer mee bezig met ook ja, plannen en, en doelen stellen op de lange termijn en de korte termijn, dus dat boek heeft mij eigenlijk enorm geïnspireerd. ...om te werken aan mezelf en daarvoor te gaan.
1: Ja, Ja, dat is inderdaad een superboek. Absoluut, ik ga me daar ook
2: bij aansluiten. Want dat is ook zo helder. Het het gaf handvatten om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. En om het ook uit te voeren. Het gaf voor mij ook echt zoiets van... ...en ik ga het op die manier doen. Ik blokkeer nu echt wel momenten in mijn agenda... ...en ik krijg het gedaan... Want daarvoor, bijvoorbeeld, als wij dan afspraken om elke week op donderdag een artikel te schrijven over hoe opvoeden en lifestyle, dacht ik van, ja, ja, dat gaan we drie maanden doen en dat lukt dat niet. We zijn ondertussen acht maanden verder en elke week is er een kwaliteitsvol artikel verschenen. En dat lukt ons ook iedere keer weer. Dus dat werkt echt wel. En uiteraard, ja, ik een beetje reclame mag maken. Ons boek is natuurlijk ook wel een zeer belangrijke ander. Ja, uiteraard, uiteraard. Dat dat moet
1: iedereen gelezen zijn. Ik kan het nog niet aanbevelen, maar als ik jullie zo ken, gaat dat vast en zeker weer tof en goed boekwoorden. Ja. Ja. Wie zouden jullie graag in de toekomst zo een keer horen in deze podcast? Hè? Ik ben altijd op zoek naar uh, inspirerende gasten en ik wil ook mijn eigen netwerk daarin uitbreiden. Ik ken ook niet iedereen. Hè? Mm-hmm. Maar wie is zo iemand waarvan dat jullie zeggen van, die moeten een keer uh, gaan interviewen?
0: Um, goh, voor mij zou dat eigenlijk um, mijn in, professor zijn, professor Doshi van de KU Leuven. Um, dat is iemand die mij eigenlijk heel interessant lijkt om te interviewen. Die ook al heel veel heeft, heeft meegemaakt in zijn leven en in zijn carrière. En die zelf ook bezig is met uh, de wereld van de opleidingskunde en training geven en zo. En die mens heeft denk ik ongelooflijk veel ja, kennis om te delen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel boeiend moet zijn om een keer met, met die en uh, ja. in, een in, in interview af te nemen.
2: Ja, lijkt me zeker.
1: Ja.
0: Ja.
2: Goh, ik, ik ga uh, Johannes verschaven.
1: Johannes Verschaven Ja, van, van de Van de Jets. Ja.
2: Ik heb samenwerkt met zijn papa. Ja. En uh, dan hebben we, ja, heel regelmatig... Want het was een project, dus we hebben daar ook wel een aantal maanden samenwerkt. Het uh, is dus een, een heel inspirerende artiest, mm-hmm. ja. die ook zeer filosofisch bezig is. En ik probeer hem al een, een paar jaar te strikken voor een van onze groeigroepen, om daar ja. een keer met de jongeren te komen werken. Maar ik denk dat dat iemand is die ook, ja goed in het, in, in het leven staat, maar ook durft visionair te zijn, ook durft zich te laten uitdagen, inspirerend werken, maar zich ook laat inspireren.
1: Ja, ja, fijn. Ja. Boeiende persoon moet dat ja, zijn. Ja, absoluut. Ja. Nou wel, wie weet komen ze hier in een van de volgende podcasts. als ik mensen interview aan bod, wie weet hé, Ik ga in elk geval proberen van ze te contacteren. Misschien uh, toch nog eens even terugkeren naar jullie boek, want we hebben ook nog een belofte gemaakt. Hé. Mensen gaan, uh, gaan uh, het een en het ander kunnen downloaden. Kunnen je daar nog iets over vertellen, wat dat het precies is? Dan vertel ik zo meteen waar dat ze het kunnen vinden, de mensen.
0: Ja, dus Slim, Onderpresteren Aanpakken uh, is eigenlijk uh, ons boek die vijf types onderpresterers bespreekt. Ja. En een van die types is de uitsteller. En wij hebben nu een bundel samengesteld met wat is de uitsteller? Welke persoonlijkheidskenmerken moet je vooruitkijken of herkennen bij jezelf? Wat zijn de noden en behoeftes van zo'n uitsteller? En hoe kun je eigenlijk, als je zelf een uitsteller bent of zo iemand kent, die persoon begeleiden om uit het onderpresteren te geraken en dat slim aan te pakken? -hmm. Dus dat staat er jullie te wachten.
1: Amai, knap. Uh, Voilà, aan de luisteraar zou ik zeggen surf naar coachjan.be slash 3, cijfertje 3 en daar ga je alles vinden over het boek uh, Slim onderpresteren aanpakken ook alle linkjes die we in deze podcast hebben besproken en daar ga je dus ook kunnen uh, je inschrijven om die gratis tool rond uh, uitstellen, hey? dus de uitstellen dus de uitsteller de type in het, die ook in het boek zal beschreven worden, en ik denk dat we ons daar toch allemaal wel een klein beetje in gaan herkennen hey? uh, ga je daar kunnen vinden dus uh, voilà uh, Tanja en Ophélie, ik... Uh, Dank jullie wel om uh, in deze podcast te willen jullie ziel blootlijnen. En, uh, hey, jullie, uh, ik hoop dat jullie het hier een klein beetje tof vonden.
2: Ja, zeker. Het was heel leuk, hè? Ja, best wel. Graag gedaan.
1: Allee, tof. En uh, ja, aan de luisteraar. Graag tot de volgende keer. Daag.
0: Daag. Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.